0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie. À nos villes Pourquoi et comment se déplace-t-on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. L'épisode que vous allez entendre marque la fin de notre huitième série sur la logistique et les professionnels mobiles. Après avoir parcouru les grands tenants de ce sujet, puis parlé des métiers mobiles traditionnels ou plus récents, à savoir les chauffeurs de taxi et les livreurs de repas, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la mobilité des marchandises. Vous savez, ces produits de consommation en mouvement qui tentent de se frayer un chemin à travers la ville pour enfin être utilisés ou consommés. Mais oui, ces colis, petits ou grands, qu'on s'attend à retrouver dans nos boîtes aux lettres ou dans notre boutique préférée. Tout ceci est rendu possible par la logistique urbaine. C'est ce dont nous allons parler dans cet épisode. Professionnel mobile épisode 4, emballé, c'est livré. Quand on vit en ville aujourd'hui, se faire livrer un produit à domicile, par exemple un nouveau casque pour son vélo, c'est ultra simple. En trois clics et quelques heures, il est déjà possible d'enfourcher sa bicyclette beaucoup plus sereinement. Derrière cette impression de facilité à pouvoir combler notre besoin, sans même parfois devoir sortir de chez nous, se cache en réalité un ensemble complexe d'opérations d'acheminement et de traitement des marchandises depuis le lieu de production jusqu'à chez nous. La chaîne d'approvisionnement des biens est généralement constituée d'un certain nombre d'intermédiaires. Fabricants, fournisseurs, usines, entrepôts industriels, oeuvres de distribution ou encore points de vente. Et le transport de pièces détachées aux produits finis est au cœur de cette chaîne d'approvisionnement. Mais le transport de marchandises en milieu urbain, c'est aussi ça
0: Le transport et la livraison de marchandises en France sont en partie responsables de l'encombrement des espaces urbains et du trafic, entraînant de fait pollution sonore, pollution de l'air, insécurité routière et difficulté de stationnement. D'après Airparif, l'Institut pour la surveillance de la qualité de l'air en île de france le transport de marchandises représente 15 à 20% de l'occupation de la voirie francilienne. Il occasionne également une part importante des émissions de particules et de gaz à effet de serre de la région. Si globalement, les transports pèsent pour 56% des émissions de nox en Ile-de-France, la logistique, les véhicules utilitaires et les poids lourds sont responsables d'un peu plus de la moitié de ces émissions.
1: L'acheminement des biens nécessaires à la vie en ville, dans ses aspects les plus récents, fait appel à des procédés très performants en termes d'efficacité et de coordination des opérations de livraison ou de respect de la chaîne du froid. Mais Laetitia Dablan, chercheuse à l'IFSTAR, à l'université Gustave Eiffel, fait le constat que cette logistique est encore à ce jour très polluante et peu efficace en milieu urbain. En cause, les véhicules thermiques, anciens, qui réalisent de nombreux déplacements au cours de la journée pour atteindre le client final.
0: Ces opérations de logistique sont aussi soumises aux changements rapides que connaissent nos villes aujourd'hui. Il s'agit des évolutions technologiques et des changements de comportement des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers les pratiques de e-commerce et qui optent pour la livraison rapide. Un spot publicitaire publié par le célèbre distributeur DHL pendant une campagne sur le commerce électronique en juillet 2021 le décrit très bien. It hasn't been such a long time since Little by little by little by more, the clicks added up to be more than the stores. And e-tailers worked harder than ever before. because they had to keep up with the clicks. No time for borders. Gotta stay in control to stay in the flow and continue to grow. But we'll help you. Keep up with the clicks. Suivez les clicks. Cette recommandation, répétée comme une alarme dans ce spot. Montre à quel point les marchands sont contraints de s'adapter aux évolutions rapides du e-commerce en ligne.
1: Par ailleurs, ces nouvelles pratiques reconfigurent les modes de vie, les modes de consommation et le rapport à la ville. Une étude réalisée par Cité et le Rodin Center of Transportation de NOIU sur le e-commerce à Paris et New York montrait que plus d'un Citadin sur deux a recours à la livraison à domicile et environ un sur trois a recours à la livraison instantanée en moins de 24 heures. Ainsi, on se déplace moins souvent en magasin pour réaliser des achats ou, si l'on se déplace, on se tourne de plus en plus souvent vers des points relais.
0: Le coût et l'impact environnemental du transport de marchandises ne représentent pas les mêmes enjeux à chaque étape de l'approvisionnement. En début de chaîne, les marchandises sont traitées en flux tendu, c'est-à-dire qu'on transporte les stocks au plus près des besoins dans des lieux de stockage centralisés en périphérie des zones urbaines. En fin de chaîne, la multiplicité des clients finaux à couvrir augmente fortement les coûts unitaires du transport, mais aussi les nuisances sonores et environnementales, directement en milieu urbain. En vue de l'augmentation des ventes en ligne, du recours à la livraison instantanée, du quasi-doublement des petits magasins de type Superette dans les villes, les acteurs de la logistique urbaine doivent aujourd'hui relever le défi du dernier kilomètre.
1: En France, le dernier kilomètre, c'est 20% du trafic, 30% de l'occupation de la voirie et 35% des émissions de gaz à effet de serre des villes, selon le comité d'analyse stratégique. Quels sont donc les moyens à notre disposition pour relever ce défi Comment assurer la livraison des marchandises en milieu urbain tout en respectant les enjeux de durabilité et de qualité de vie en ville Autrement dit, comment faire de la logistique urbaine propre
0: nous venons de voir quels étaient les principaux enjeux associés à la logistique en milieu urbain. Trafic, pollution et encombrement de l'espace public. Pour limiter ces externalités, nous pouvons nous appuyer sur deux grands leviers, à savoir la régulation et l'innovation.
1: Contrairement au transport de personnes, la circulation des marchandises est principalement assurée par des acteurs privés. Nos fameux professionnels mobiles, à savoir artisans, commerçants, livreurs, réparateurs ou encore ouvriers du bâtiment, pour ne citer que ceux-ci. En conséquence, la collectivité peut jouer le rôle de régulateur et organiser le transport de marchandises pour le rendre moins émetteur de nuisances tout en répondant aux exigences de la rapidité et de service continu de la livraison.
0: Nous pouvons citer plusieurs exemples de régulation de la logistique urbaine par la collectivité. Il y a par exemple les zones à faible émission. Du fait de l'interdiction des véhicules les plus polluants dans les centres-villes, le renouvellement des véhicules dédiés au transport de marchandises pour des véhicules moins émetteurs s'accélère. Pour les professionnels et entreprises, il peut toutefois être difficile de renouveler toute une flotte de véhicules, puisque cela représente des coûts importants et que certains véhicules spécifiques ne sont pas remplaçables, puisqu'il n'existe aucun équivalent propre, comme les camions-citernes, les bétonnières ou les véhicules frigorifiques.
1: Des expérimentations sont aussi réalisées pour réguler les flux de marchandises en ville. Par exemple, les centres de distribution urbaine ou espaces logistiques urbains sont des modèles de logistique qui consistent à mutualiser les flux venant des différents transporteurs à destination d'un territoire urbain. Un site de stockage, positionné au port de la ville, reçoit des marchandises diverses et variées, puis un opérateur unique les redispatche dans différents endroits du centre-ville.
0: Ce système expérimenté à travers l'Europe et dans plusieurs villes françaises permet de réduire le nombre de véhicules transportant les marchandises dans la ville, ainsi que les distances parcourues par ceux-ci. Les émissions liées à ces tournées sont d'autant plus réduites qu'elles sont réalisées par des véhicules propres.
1: Des actions peuvent aussi être menées pour résoudre les problèmes de stationnement et de congestion liés à la livraison de marchandises en ville. À Paris, les particuliers ne sont pas les seuls à trouver des difficultés pour se stationner. Les livreurs peinent parfois à trouver une place de livraison. Certaines aires sont déjà occupées par d'autres véhicules, ce qui empêche la réalisation efficace et sereine des opérations de chargement ou de déchargement des marchandises et qui oblige les livreurs à s'arrêter en double fil, donc à gêner la circulation. Pour réduire ces désagréments, Paris s'est lancé dans une expérimentation d'aires de livraison connectées qui vise à faciliter le contrôle et l'usage des aires grâce à des capteurs optiques ou au sol. La collecte de données systématisées permet de mieux connaître les flux de marchandises et d'anticiper les besoins pour réduire les impacts négatifs de la livraison.
0: Nous pouvons citer d'autres exemples de régulations mises en œuvre par les collectivités pour limiter les externalités négatives générées par la logistique, comme la livraison silencieuse en horaire décalé, qui permet de réduire la congestion aux heures de pointe. Cet exemple, comme celui des aires de livraison connectées, repose notamment sur la capacité des acteurs de la logistique à avoir recours à des systèmes organisationnels et technologiques innovants. L'usage des technologies par capteur ou l'équipement silencieux des camions de livraison en font partie.
1: Comme nous l'avons vu, l'un des leviers principaux pour réduire les effets négatifs du transport de marchandises en ville reste le renouvellement ou la transformation des véhicules utilisés pour cela. Pour les livraisons de colis, on peut faire appel à la cyclologistique. Les colis sont livrés par des vélos cargo plutôt que des camions encombrants, bruyants et polluants. En France, les livraisons par vélos cargo se multiplient. D'après un rapport délivré par l'Active Travel Academy de Londres, le vélo cargo électrique peut assurer des livraisons en cœur de ville jusqu'à 40 fois plus rapidement qu'une camionnette standard.
0: On peut également retrouver des concepts que l'on pourrait qualifier de futuristes mais qui pourraient faire leur preuve à l'avenir. On parle ici de véhicules autonomes, de robots livreurs, de livraison par drone ou de véhicules gigognes hybrides qui consistent à utiliser un transport de marchandises qui transporte lui-même d'autres petits moyens de transport pour la livraison du dernier kilomètre. Il y a aussi le tram fret ou cargo tram, plus adapté au milieu urbain que les véhicules routiers. Utilisant l'énergie électrique, il permet notamment de limiter les nuisances sonores et environnementales.
1: Un principe innovant fait également son apparition dans le domaine de la logistique celui du transport mixte de voyageurs et de marchandises qui permet de rentabiliser les infrastructures existantes. Les véhicules existants peuvent ainsi être transformés pour garantir la mobilité des personnes, mais aussi celle des marchandises en ville. L'un des gens du e-commerce souhaite par exemple permettre à ses clients de récupérer leurs colis via les bus des transports collectifs urbains. Une plateforme suédoise avait également été mise en place pour recruter des particuliers souhaitant devenir coursiers le temps d'un trajet occasionné pour un autre motif.
0: La plupart de ces innovations sont encore au stade d'expérimentation, ou ont parfois été abandonnées faute d'efficacité ou de moyens financiers. Le concept de point-relais et de casiers automatisé pour remplacer la livraison à domicile apparaît déjà comme un bon moyen de réduire les kilomètres parcourus par les transporteurs. Mais la mutualisation des flux et des espaces pourrait aller encore plus loin. On pourrait par exemple transformer les parkings urbains en plateformes logistiques de proximité. En utilisant les véhicules à faible mission pour le dernier kilomètre, cette forme de logistique urbaine peut alors être considérée comme plus vertueuse.
1: Pour faire face aux défis environnementaux de la logistique urbaine, de nombreuses solutions émergent, impulsées à la fois par une action publique de régulation, mais aussi par des entreprises qui se spécialisent pour proposer des solutions innovantes basées sur de nouvelles technologies numériques. Cependant, le développement de cette nouvelle logistique propre est lent et varie considérablement d'une ville à l'autre.
0: Même si les villes sont nombreuses à promouvoir l'innovation en matière de logistique urbaine, de nombreux quartiers moins centraux et beaucoup d'autres villes font face à des niveaux d'émissions liés au transport de marchandises encore importants. Car les politiques d'innovation prennent souvent la forme d'expérimentations coûteuses, limitées à un périmètre restreint et peinent à se concrétiser et à se diffuser. Il reste donc du chemin à parcourir pour mettre en place les organisations et les politiques locales sur le transport de marchandises qui seront adaptées au milieu urbain.
1: C'est tout pour cette série sur la logistique et les professionnels mobiles. À travers ces quatre épisodes, nous avons montré les enjeux à la fois sociaux et environnementaux de la mobilité des professionnels. La prochaine série de Lost in Transportation sera centrée non plus sur une catégorie de personnes mobiles, mais plutôt sur un mode en particulier. Un mode qui, depuis son apparition, a considérablement bouleversé nos sociétés, façonnant nos territoires et nos habitudes. Il s'agit, bien entendu, de la voiture personnelle.
0: Comme toujours, vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast les références citées dans cet épisode.